0: Eh, vamos a continuar nuestro estudio en Josué, ya casi estamos al final de este libro, estamos a tres capítulos de terminar, hoy vamos al capítulo 22 y, y resta el capítulo 23 y capítulo 24, pero el capítulo 22 es un poco eh, extenso y vamos a verlo todo el día de hoy, así que vamos de lleno hoy a la palabra, quisiera que eh, pues comenzáramos haciendo una oración para que Dios nos guíe a través del estudio de este capítulo, ¿ok? vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por esta tarde en que tú nos permites reunirnos, Señor, de esta manera, poder congregarnos sabiendo que tu Espíritu está con nosotros, Señor. Eh, Gracias, Dios, por darnos este este privilegio, Señor, de de reunirnos a través de de estos medios, Señor, del Internet, poder escuchar tu voz, poder entender tus propósitos y y tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Sabemos que tú quieres hablarnos, sabemos que tu palabra es viva, es eficaz, es tu, tu inspiración, Señor. Y tiene en sí tiene poder y tiene vida, Señor, pero te pedimos también también sea tu espíritu, Señor, hablando a cada uno de nosotros, enseñándonos las verdades que vamos a ver el día de hoy, Señor. Y sobre todo, Padre, pues pidiendo que tú redargullas nuestros corazones, Señor, en el área en que tú quieras hacerlo en nuestras vidas, por favor, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú nos nos dirijas en ese tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 22 es, es interesante porque este capítulo trata de un malentendido que se origina eh, entre las tribus, ¿no? este, entre estas 10 eh, tribus que se quedan del lado del, del lado occidente del del este del Jordán y las que se quedan del lado eh, oriente del Jordán, ¿no? que son las dos tribus y media. Cuando estas dos tribus y media se van a casa, pues surge un malentendido ¿no? entre ellos y, y pues va a haber un problema. Que, que podía causar hasta una, digámoslo así, un, una guerra civil entre ellos, ¿no? Pero bueno, creo que este capítulo, eh, pues Dios nos va a hablar mucho, porque creo que todos en algún momento hemos encontrado, o nos hemos encontrado en una situación así, ¿verdad? Eh, pues que, que alguien malentienda nuestras palabras o acciones, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado en una situación así? Pues bueno, a través de este capítulo vamos a aprender mucho acerca de lo que Dios quiere, ¿Verdad? Eh, ¿Cómo quiere que respondamos a, en tantas situaciones de esta, de ese tipo? ¿no? Entonces, vamos a ver eso. A través de este capítulo vamos a aprender a tratar y evitar los malos entendidos ¿no? que llegan a ser tan comunes en las relaciones humanas, ¿verdad? Aún dentro de la iglesia. ¿no? Es triste ver cómo este tipo de cosas llegan a destruir el cuerpo de Cristo. Entonces, es bueno es bueno ver esto y cómo debemos de responder a cada una de estas situaciones. Vamos a comenzar. Voy a leer los primeros versículos, el 1 al 4, que es lo que nos da como la introducción. Dice así, entonces Josué llamó a los Rubenitas, a los Garitas y a a la media tribu de Manasés y les dijo, vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Prácticamente en esta, en primera parte, vemos como Josué, pues, está despidiéndolos, ¿no? Recuerda, estas esas dos tribus y media habían elegido un territorio fuera del lado, del, del otro lado del Jordán, fuera de la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, eh, pues vemos eso que los está simplemente eh, pues regresando a casa. En Números 32 nos, nos encontramos con con esta esta historia, porque ellos, eh, Josué reconoce que ellos fueron obedientes, ¿no? Fueron obedientes, es interesante cómo lo nombra, oh, fueron obedientes a Moisés, fueron obedientes a Josué y fueron obedientes a Dios, ¿sí? Y, y en Números 32 nos narra, eh, pues cómo Moisés permitió a esas dos tribus quedarse del otro lado del Jordán. Eh, no no vamos a, a, a leerlos, es, es también muy largo, pero solamente recordarlo, estas dos tribus pidieron ese, ese territorio fuera de, de la tierra prometida y Moisés les dijo, permitió eso, les concedió eso, pero les dijo, pero ustedes tienen que ir con nosotros a conquistar la tierra, Sí, o sea, sus familias pueden quedarse aquí, pero los, los varones de guerra tienen que ir con nosotros a conquistar, y cuando terminen de conquistar, pueden regresar con sus familias, ¿no? Eso fue lo que prácticamente Moisés Moisés les dijo que que tenían que hacer, ¿no? Tenían que ayudar a las tribus a, a conquistar la tierra de Canaán. Y déjame, eso sí lo quiero leer al, al inicio de Josué, esto lo vimos en el capítulo 1, es cuando Josué les recuerda esto, ¿no? déjame leerlo en el en el verso 12, Josué 1.12, dice, También habló Josué a los Rubenitas y Garitas a la media tribu de Manasés, diciendo, Acordás de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos, como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado. A este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. En ese momento Josué te hasta el otro lado, antes de cruzar a la tierra prometida. Por eso dice en este lado, ¿no? Verso 16. Entonces respondieron a Josué diciendo, Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, ¿verdad? Entonces vemos cómo ellos aceptaron ¿no? esta propuesta y tenían que cumplir con ella. Y prácticamente aquí Josué está reconociendo eso. Eh, vimos en Josué cómo... Ellos podían irse a casa hasta que hubiera reposo. Y esto fue lo último que vimos en el capítulo anterior, ¿verdad? Que Dios les dio reposo ya al entregarles pues toda la tierra prometida a las demás tribus. Entonces se cumple esto, ¿no? Dios da reposo y es hora de que ellos se vayan. Estas tribus, como vemos, estuvieron pues ahí conquistando la tierra junto con sus hermanos. y, Y es interesante porque al leerlo así fue rápido lo que vimos. Pero realmente la conquista duró siete años. ¿Recuerdas que lo vimos en un momento? Siete años estuvieron ahí. Y... Pues, lo que vemos que a pesar de la decisión de quedarse eh, fuera de la tierra, ¿no? Que Dios había prometido, estas tribus pues cumplen su palabra, ¿no? Son obedientes. Ellos hicieron pues lo que debían de hacer, ¿no? Al grado que José pues lo lo, lo, lo reconoce, ¿no? Hasta elogia eso, ¿no? Que que hicieron bien, obedecieron. Entonces, eh, pues ellos se comportaron como debe de comportarse el pueblo de Dios, ¿Verdad? Fueron obedientes en todo, prácticamente lo que nos muestra aquí. Pero en el verso 5 continúa hablándoles. Antes de que se fueran, les dice esto. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos. Que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. Bien, ellos habían cumplido, eh, digámoslo de esta manera, con su compromiso militar. ¿sí? Ellos cumplieron con ese compromiso y ahora regresarían a casa, pero no deben de olvidarse un compromiso espiritual con Dios. El compromiso que todo Israel tenía delante del Señor. ¿Cuál es este compromiso? Lo describe de Josué ahí. Amarlo, servirle y seguirle en una obediencia perfecta. ¿Verdad? Recuerda lo, lo, lo que... Lo que Moisés le enseñó al pueblo en Deuteronomio 6, lo que era el Shema, ¿recuerdas? Hoy oh, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová no es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y prácticamente esto es lo que le vas a enseñar a tus hijos. Entonces, es lo que le está recordando a José aquí. sí. que okay, ya cumplieron aquí, pero se van a ir de aquí. Sí, Van a ir lejos, se van a ir lejos de aquí. No olviden de cumplir no, con la parte espiritual, de seguir al Señor, de amarlo, de servirle. Si es lo que Josué les dice aquí. Entonces, me gusta esto porque José muestra una preocupación por esas tribus. Él él sabe que el estar lejos de las demás tribus, pues sería arriesgado, será como un riesgo. Es por eso que les exhorta a ser obedientes al Señor, ¿no? Y es esta imagen, ¿no? Eh, Veo a José como la imagen de un padre despidiéndose de sus hijos que ya crecieron y que ya se van del hogar, ¿no? Y simplemente le está recordando, hey, solamente no olviden amar al Señor, servir a Dios, ¿verdad? ese todo buen deseo que un padre cristiano tiene de sus hijos no se olviden de hacer esto y es, y es así, nuestro llamado a, es, es, es este seguir al Señor sí, seguir al Señor no perfectamente sino obedientemente ¿no? ¿por qué digo esto? porque muchas veces buscamos la perfección pero nos olvidamos de obedecer lo que Dios nos dice a veces terminamos haciendo cosas que Dios no nos está pidiendo por querer hacer cosas perfectas para Dios simplemente Dios nos dice obedece lo que te digo Obedece lo que te estoy pidiendo. Obedecer incluye oír, escuchar, entender lo que Dios está pidiendo. Sí. Entonces, habla de eso. Eh, Dios quiere obediencia. ¿sí? La obediencia a Dios es una es una evidencia de, de nuestra relación con Él. ¿Sí? Cuando un creyente vive obedeciendo a Dios, muestra que tiene una relación fuerte con el Señor. ¿Sí? Entonces, la obediencia no produce una relación con Él. Pero prueba la relación que ya tienes con Él. ¿Sí? es importante la obediencia a Dios en estos primeros versículos del capítulo nos, los, nos recuerda a esto fuimos llamados a obedecer a Dios ¿sí? eh, decía un pastor el pastor Skip Haysick decía esto hay una diferencia entre obediencia y cumplimiento me llama mucho la atención eso lo que él decía él dice el cumplimiento es hacer algo porque tienes que y la obediencia es hacerlo porque quieres son dos cosas diferentes por ejemplo Jonás, ¿verdad? Jonás sabemos que no obedeció a Dios, cumplió con lo que Dios le dijo, regañadientes, pero realmente eso no fue obediencia, cuando Dios le pidió algo no quiso hacerlo, y cuando lo hizo, lo hizo de, de mala voluntad, de mala gana, entonces vemos algo, la obediencia es voluntaria, así fue como esas tribus sirvieron al Señor y a las demás tribus conquistando la tierra juntos, obedeciendo al Señor. Vamos a ver la siguiente sección, aquí es donde empieza eh, lo interesante del capítulo. Bueno, también lo primero es interesante, pero ve lo que sucede. Verso 7, vamos a leer ahí. Dice, también la tribu de, de también la media tribu de Manasés. Había dado a Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredada entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente. Se está mencionando a esta tribu de Manasés como fue dividida, recordando, no sé, es una tribu que quedó del lado de la tierra de Canaán donde está Josué y del otro lado iban a regresar la media tribu junto con, con Rubén y, y la tribu de Gad. Entonces, está hablando de eso. Y también a estos envió José, o sea, la media tribu los envió a sus tiendas después de haberlos bendecido junto con Gad y Rubén. Y les habló diciendo, volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y con muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Eh, lo que vemos aquí es que la conquista dejó una recompensa, ¿verdad? Prácticamente termina así bendiciéndoles, diciendo que se vayan, pero aún les recuerda, o sea, Dios les ha bendecido, ¿sí? Eh, esta conquista produjo recompensas para estas dos tribus y media. Ellos regresarán a casa después de siete años con riquezas como vemos aquí. Con mucho ganado, con plata, con oro, bronce y dice, y muchos vestidos, ¿sí? Eh, Josué, pues, eh, les recuerda eso que tienen que ser Eh, en todo, pues, parciales, ¿no? Aún con sus familias. Josué les dice que regresen a sus familias y compartan el botín, es lo que hace aquí. Entonces, es interesante, porque vemos otra cosa más cerca de la obediencia. La obediencia tiene sus recompensas, ¿verdad? Claro que no obedecemos a Dios por las recompensas. Lo obedecemos por amor, ¿verdad? Esa es la base de nuestra obediencia. No, No que hagas en el error de obedecer por la recompensa. Sí, muchas personas viven así, es un grave error eso. Si nos obedecemos a Dios, porque Él nos ama, por su gracia. Y eso va a traer más gracia, o sea, recompensas para nuestra vida. Entonces ellos regresarían a sus casas después de siete años, ¿no? Y esto nos enseña algo más sobre la obediencia de ellos, ¿no? La mayoría de las veces la obediencia implica sacrificio. Si, ¿sí? ellos estuvieron fuera de su casa durante siete años, ¿sí? Batallando, peleando, ¿verdad? Sirviendo a Dios. Entonces Dios eh, pues está recompensando esto. Entonces sí, no solo se sacrificaron yendo a la guerra por sus hermanos, sacrificaron ver a sus familias. Y sus familias obviamente también se sacrificaron enviando a sus hombres a la guerra para ayudar a las otras tribus durante estos siete años. Vamos a ver ahora sí eh, el verso eh, 9, me quedé ahí, ¿verdad?, Dice así, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron a separ- se, se volvieron a separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canán, recuerda que en Silo ya están establecidos ellos, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de su posesión, de la cual se había pos- eh, posesionado conforme al, man- al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Entonces edifican este altar y lo edifican del lado, de, no, del, no del otro lado del Jordán, sino de este lado de donde está la tierra de Canán. Dice el verso 12, o sea, cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Entonces, esto es lo que está pasando. ¿sí? Estas dos tribus y media, aquí en esa en esta sección vemos que estas dos tribus y media, levantan un altar de gran apariencia. ¿no? Llegan, van hacia su casa y antes de cruzar el Jordán, ¿no? levantan ese altar. ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué harían algo así? ¿no? Quizás ellos comenzaron a sentir la nostalgia de separarse de sus hermanos. ¿no? O quizás pensaron que el resto de Israel se olvidaría, se olvidaría de ellos. Ellos van, van regresando a casa y van cruzando todo, todo ese, ese camino, ¿no? que, que fueron recorriendo, peleando, ¿verdad? Por Jai, por Jericó, todo esto y, y viene esa nostalgia, ¿no? Y de decir, vamos a hacer esto porque qué tal si de repente se olvidan de nosotros, ¿sí? Digo, cualquiera que fuera su intención de levantar este altar, pues lo que vemos que fue malinterpretada. Esto llegó a los oídos de de, de las demás tribus, como vemos en el verso 11, lo dice claramente, y los hijos de Israel oyeron decir, verso 12 dice, cuando oyeron eso los hijos de Israel, y fue algo que no les gustó, lo vieron como una frente y rebelión contra Dios. Es así como ellos ven esto, por eso quieren subir y pelear contra ellos. Entonces los israelitas estaban, los que estaban dentro de la tierra de Canaán, las diez tribus, creyeron que este altar había sido construido por las dos tribus y media, no, pues simplemente como un lugar de adoración más. Entonces esto, este altar se convertiría en un rival, en un rival del, del lugar que Dios había establecido en, en Silo. ¿Sí? Si tú recuerdas en el capítulo 18, dice mención ahorita, ellos ya establecieron el tabernáculo en, en Silo. Déjame leer esto. Capítulo 18 de Josué, verso 1, dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunieron en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Si el tabernáculo ya está levantado ahí en Silo y ahí va a durar durante años, te lo dije. Varios siglos iba a estar ahí. Entonces ellos ven esto como una afrenta, ¿verdad? Como una rivalidad. porque están levantando un altar allá? Los sacrificios, ustedes recuerdan, solo debían de ofrecerse en el lugar señalado por Dios. Esto lo, lo, lo dejó muy claro Dios desde, el, desde Levítico. Déjame leer esto en Levítico, el capítulo 17. Levítico 17. Dios les había dicho en el, en el verso 8, fíjate lo que dice. Les dirás también cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros que ofreciera el holocausto o sacrificio y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Y fíjate lo que les dijo eh, Moisés en Deuteronomio capítulo 12. Versos 3 y 14, el capítulo 12 lo deja un poco más, más claro, pero solamente voy a leer esos versículos. De Deuteronomio 12, 3 y 14 dice, cuídate de no ofrecer holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, ya está. Antes vi, vimos, por ejemplo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, ¿verdad? Ofreciendo, eh, levantando altares, haciendo un, un sacrificio para el Señor. Pero ¿por qué? En ese tiempo sí se permitió y ahora no. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no había un tabernáculo, no había un altar. Aquí Dios ya había hecho, ya les había instituido a, a construir y a hacer este altar. Entonces por eso le dice, cuídate, cuídense de, de ofrecer, de no ofrecer holocaustos en cualquier otro, otro lugar que vieres. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tu holocausto y allí harás todo lo que yo te mando. Entonces, pues sí, al, al, al ver esto, pues ellos, eh, las diez tribus se, ofren, se ofendieron y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Por qué están haciendo esto? Esto es, esto es en contra de Dios. ¿no? Entonces, esto fue lo que hizo que pues este altar fuera considerado como un acto de rebelión contra Dios, al grado de querer y a pelear contra ellos. Ellos pensaron que, que la santidad de Dios estaba siendo pues desafiada. ¿no? Y su respuesta... Ante esa suposición, pues creo que fue la correcta, ¿no? Sus convicciones estaban firmes al grado de ir a pelear en contra de sus propios hermanos para defender la santidad de Dios. ¿no? Y, y creo que esto es, es, es ejemplar para nosotros, ¿no? Ojalá la iglesia tuviera la misma convicción eh, el día de hoy sobre lo que es la santidad de Dios, ¿no? Al grado de, aún si es necesario ir en contra de tus hermanos, ¿por qué? Porque la santidad de Dios, claro. Cuando realmente es santidad, ¿no? Ahorita vamos a ver que pues, realmente es un error lo que están haciendo. Pero sí vemos ese celo ¿no? por la santidad de Dios. Pero, como te decía, sin embargo, ellos estaban actuando con una base en una suposición. Estaban basando en una suposición. Y eso es un error. Eso es un error que, que cometemos cuando hay interpretación, mal, malos entendidos. Muchas veces es por esto, ¿verdad? Porque eh, actuamos de acuerdo a una simple suposición. No es una verdad, es una suposición. Qué, qué rápido, ¿verdad? Me, me llama la atención también esto. Qué, qué rápido estas diez tribus se olvidaron de cómo estas dos tribus y media estuvieron peleando a su lado durante siete años por una tierra que ni siquiera era para ellos. No era para las diez tribus. Inmediatamente, ¿no? Ese, ese afecto se, se les olvidó. ¿no? O sea, piensa lo que sucede cuando. cuando pasa eso entre nosotros. Cuando malinterpretamos a alguien. Rápidamente nos olvidamos de las bendiciones que Dios nos ha dado de esas personas. Ellos se olvidaron rápido de esto. Vemos entonces cómo el el malentendido se origina. Y vamos a ir viendo cómo va tomando forma esto. Ahora, hay varios factores que debemos de considerar en este este momento. Y y creo que debemos tomar nota en esto. Número uno, lo primero. Los malentendidos... Casi siempre se originan de rumores que después llegan a convertirse en chismes. Casi siempre es así. Y obviamente eso llega por el oído, como vimos. Ellos escucharon, oyeron. Dos veces lo repite. Verso 11 y verso 12. Cuando oyeron los hijos de Israel. Y los hijos de Israel oyeron esto. Entonces, pues sí, muchos malentendidos se originan por los rumores y el chisme. Por lo que estamos escuchando solamente. Y tenemos que que terminar con eso. Es triste ver... Que, que dentro de la iglesia del Señor hay mucho mucho rumor, mucho chisme. No está bien. Eso no debe identificarnos como hermanos. Fíjate lo que Dios le, le escribió a ellos en la ley, en, en, en a Israel. Claro, esto también es un principio para nosotros. Levítico 19, verso 16. Levítico 19, 16 dice, No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, Jehová. Fíjate lo que dice. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Jehová. O sea, Dios dice esto. Yo digo esto. El chisme es atentar contra la vida de tu prójimo. ¿Te das cuenta de eso? Estar hablando de la gente. Muchas veces estar hablando de cosas que ni sabes, ni te consta, son chismes. Puede estar perjudicando a alguien. Estás atentando contra él, contra su vida. Si alguien va a ti con un rumor o chisme... No lo escuches. Para empezar, no prestes sus oídos. Lo he dicho muchas veces, no prestes sus oídos. Y si lo vas a hacer, hazle las siguientes preguntas. Hazle estas preguntas. ¿Por qué me estás contando esto a mí? Pregúntale eso. ¿Por qué me lo cuentas? La siguiente pregunta es esta. ¿De dónde sacas esta información? Pregúntale. ¿Quién te dijo esto? ¿De dónde viene esto? Pregúntale también. ¿Has verificado estos hechos? O sea, ¿ya fuiste te diste cuenta que es verdad? ¿Tú fuiste testigo? Otra pregunta, pregúntale esto, ¿has hablado directamente con esa persona? ¿Has ido con esa persona a hablar acerca de lo que escuchaste o viste? Y por último, dile, ¿puedo mencionarte sobre este asunto con alguien más? O sea, ¿puedo ir con esa persona y decir, esta persona me dijo esto de ti? No. O sea, creo que si tomamos esas medidas, los chismes disminuirían mucho entre nosotros. Dice Proverbios 10, verso 19. Proverbios 10, 19 dice, En las muchas palabras no falta el pecado. ¿Te das cuenta? En las muchas palabras no falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Dios nos pide que seamos prudentes. Si ves algo, si escuchas algo, ora. Ora por eso. Ve con Dios. No vayas de chismoso. Ve con Dios. Ora por esas personas. ¿Sí? La segunda cosa que tenemos que considerar acerca de esto. Vemos algo. ¿No? Como sin ninguna otra referencia o fundamento, estas diez, diez tribus llegaron a la conclusión que las otras dos tribus y media se estaban rebelando contra Dios. ¿Te das cuenta? Acusaron a sus hermanos de traición, pensando lo peor de ellos. O sea, ¿Cuántas veces no has hecho lo mismo? Que te enteras de algo, nada más algo, o sea, no es seguro, ni, ni siquiera es verdad, pero tú ya lo escuchas y ya esa persona la tienes como lo peor. Así están actuando ellos. Todos escuchamos cosas y sacamos conclusiones sobre lo que escuchamos. Ese fue el error de las diez tribus. Simplemente escucharon, sacaron sus conclusiones y se hicieron una suposición. Al actuar de esa manera, podemos estar pecando contra nuestros hermanos y contra Dios. Ten cuidado con eso. El problema es que la suposición pues, se basa únicamente en... en 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 lo que hemos escuchado, no realmente en los hechos. Nosotros podemos juzgar las acciones, sí, pero no las motivaciones. Recuerda eso, eso es importante. Podemos juzgar las acciones, pero no las motivaciones. El único que puede juzgar las motivaciones de los hombres, ¿quién es? Es Dios, que conoce los corazones. Solo Dios puede hacer eso y tú y yo no somos Dios. Entonces, ten cuidado con eso. Creo que es nuestra responsabilidad como hermanos y le aclara cualquier rumor antes de llegar a una suposición. Antes de empezar a suponer cosas, ve y aclara esto. Porque la suposición no nos dejará tener una buena comunicación. La suposición estorba la comunicación. ¿No te ha pasado eso que de repente te cuentan algo de alguien y ya cuando lo ves, ya lo ves y está diferente? ¿Ya no puedes hablarle igual? Es eso, ya en tu mente ya hay una suposición. Ya hay una imagen que no es verdad. Quizás no es verdad. Aun si fuera, tú ya te las estás imaginando. ¿Sí? Entonces los chismes muestran, pues lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí? Si tu corazón es malo, vas a pensar mal. En cambio si tu corazón es bueno, vas a pensar bien. ¿Sí? Ante el chisme, siempre piensa bien. Siempre muestra benignidad. Siempre da el beneficio de la duda. No dejes que la maldad te gane y comiences a sacar tus propias conclusiones y posiciones. No seas vencido de lo malo. Dice Santiago, Santiago 1, 1, 19 y 20, déjame leer esto, Santiago 1, verso 19 y 20, dice, Por esto, dice, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, para oír, y tardo para hablar. Tardo para airarse porque la idea del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dices, ok, escucha, pero tádate en hablar. O sea, no saques conclusiones. Sí. No termines enojándote, queriendo traer tu propia justicia. Romanos 12, ¿no? y, y voy a estarte estar, recordando este pasaje. Romanos 12, medita en esto en casa. Verso 17 es donde nos dice esto. No paguéis a nadie mal por mal. Aún si realmente ya lo que te hicieron fue verdad, no ya está verificado, me hicieron mal, dice, no pagues a mal, ahora menos, es un chisme, no pagues mal por mal, por cuidar lo bueno delante de todos los, los hombres. Más adelante, en el verso 21, Romanos 12, 21, dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Llega el chisme a tu corazón, algo que es malo y perverso, y ¿qué hace? Y te vence. Entonces empiezas a pensar mal, empiezas a sacar conclusiones, al rato sigues esparciendo ese chisme. Ya fuiste vencido por el mal, dice, vence con el bien el mal, haz el bien. Ahora busca al Señor, confronta a esa persona. ¿Sí? Vamos a continuar porque hay muchas cosas que vamos a ver. Verso 13 dice, y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de, de Galat a finés, hijo de sacerdote Eleazar, y a diez príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de, los, de, las, de las tribus de Israel. Recuerda que dieron diez tribus solamente de ese lado, ¿no? Nueve tribus y la, media, la otra media tribu de Manasés. Entonces cogen a diez, diez este, príncipes principales de cada tribu y a este Finés que es el hijo del sacerdote, para que vayan a, a ver qué está pasando, ¿no? Dice, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galad, y les hablaron diciendo. Entonces vemos que a pesar de querer actuar con, con base eh, con, a su suposición, no se precipitan. ¿no? o sea En el verso 12 vemos que querían subir a pelear contra ellos, pero antes de eso dicen, ¿sabes qué? Vamos a enviar a ellos. Vamos a ver qué está pasando, ¿no? O sea, no se precipitan y hacen lo correcto. Enviaron un grupo liderado por este hombre, Finés, y los representantes de cada tribu para indagar sobre el asunto. Y es interesante que envíen a, a Finés, eh, no solo por, por ser el hijo del sumo sacerdote y que más adelante tomará el lugar del sumo sacerdote, sino porque también... Él había mostrado en otro momento que era un hombre celoso por la santidad de Dios. Ahorita lo vamos a ver, pero esto es en la siguiente sección, vamos a ver eso, recuerda eso. Dice el verso 16, toda la congregación de Jehová dice así, eso es lo que dicen ellos, no. están hablando de parte de todo Israel que está de este lado del Jordán. Toda la congregación de Jehová dice así, ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis, contra, vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Entonces hace dos preguntas aquí. La primera pregunta que les hace Finesse, Muestra el malentendido. ¿no? Y, y muestra la acusación contra sus hermanos. Son acusados de, número uno, dice, prevaricar contra Dios. ¿Qué es esta, qué, qué transgresión está con que prevaricáis contra, contra Dios? Lo segundo es, es de apartarse de Dios. Están acusando de eso. Están eh, eh, ofendiendo a Dios, prevaricando contra Dios. Están apartando de Dios. Se quieren apartar de Dios. Y no solo eso, de ser rebeldes contra Dios. Son acusaciones fuertes, lo ves. Y aquí vemos que, aunque ellos fueron a indagar sobre este asunto, ellos llegaron pensando que en verdad esas tribus estaban actuando mal. Para ellos esta suposición, pues realmente no era una suposición, era la verdad. Ustedes ya están actuando así. La siguiente pregunta que hace es un recordatorio. En el verso este 18, eh, perdón, verso 17, no ha sido bastante la maldad de peor. ¿A qué se refiere esto? Acompáñame a Número, 20, número 25. Así, aquí sí quiero que me acompañes para que veamos este pasaje y lo recordemos. Número 25, lo que sucede aquí. Y aquí es donde menciona finés. No la primera vez donde lo vemos eh, pues peleando por la santidad de Dios. ¿no? Dice así, verso 1. Números 25, uno Dice, moraba Israel en Sitim. Estos son el tiempo en el que estaban en el desierto. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, el, el pueblo empezó a pecar de esta manera. Las cuales invitaban al pueblo, fíjate, no, o sea, no solo a fornicar, sino a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. O sea, empezó a haber una idolatría tremenda en Israel en ese momento. Así acudió el pueblo a Baal peor. A eso se refiere de peor. ¿no? a este A este Dios. Así acudió el pueblo a Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Claro, eso encendió el furor de Dios. Y Jehová dijo a Moisés... Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Esto encendió la ira de Dios. Y es lo que precisamente las diez tribus están diciendo. O sea, van a encender la ira de Dios haciendo esto. ¿Qué sucede? Verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel. Matad cada uno, aquellos de los vuestros, que se han juntado con Baal, peor. Y aquí dice el verso 6. ¿no? Cuando Moisés dice esto, fíjate lo que sucede. Aquí un varón de los hijos de Israel, vino y trajo una marianita a sus hermanos, o sea, de, de, de otra de otra nación, o sea, pecando ahí, después de todo esto, ni le importó, dice, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, o sea, al colmo del pecado y la maldad, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, o sea, después de ver el juicio que Dios estaba trayendo, este hombre entra con, con su mujer así, ¿no? con su pecado delante de todos paseándose ahí, y entonces ver verso 7, lo que sucede. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, ¿recuerdas quién es? Hijo del sacerdote Aarón. Y se levantó en medio de la congregación, o sea, Finés, o sea, se levantó porque estaba tumbado, ¿no? Sintiendo el dolor, arrodillado. Y se levantó y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel, de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron De aquella mortandad, 24 mil. O sea, sea, le duele ver esto y va y mata a ese hombre junto con esa mujer que probablemente ya estaban en el acto sexual. Por eso dice que los atravesó en su vientre. O sea, termina con el pecado. Eso fue este hombre que enviaron. O sea, este hombre lo reconocían por por su celo de Dios. Entonces dijeron, ve tú a ver qué está pasando. Pero fíjate lo que dice el último versículo, verso 9. Y murieron de aquella mortandad 24 mil. O sea, en ese momento 24.000 hombres ya estaban adorando a otro Dios. Entonces eso es lo que, lo que final está recordando. ¿No recuerdan eso? ¿Y que por esa prevaricación murieron tantos en Israel? Dice al final del verso 17. ¿Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová y mañana? ¿Será él contra toda la congregación de Israel? ¿Que los hijos de Israel sabían que Dios to- pues toma la idolatría muy en serio? Vamos a ver lo que sucede ahora, lo que le sigue diciendo el verso 19. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, o sea, donde ellos estaban, iban a vivir ahora, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, o sea, vénganse de este lado, en la tierra en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando os altar además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de cera prevaricación en el anatema? ¿Y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces, con las palabras de fines aquí, pues vemos hasta dónde llegó el malentendido. Los acusaron de prevaricar contra Dios, de apartarse de Dios, ¿no? Que esto es apostasía. De ser rebeldes contra Dios. Y, y aparte, ¿no? Ahora de menospreciar la tierra que ellos mismos habían pedido a Moisés, es lo que les dice. ¿No? Es sorprendente cómo, cómo la malinterpretación los llevó a pensar todas estas cosas malas de sus hermanos. Pero así es como funciona el pecado. Tenemos que recordarlo. Así es como funciona el pecado en nosotros. Así es como trabaja nuestra mente cuando no está siendo gobernada por Dios. Los chismes, malentendidos, empiezan a producir en nuestra mente pensamientos que no son piadosos. Al contrario, son pecaminosos. Y tenemos que cuidarnos de ellos. Pero hay algo, algo de notar aquí. A pesar de todo esto, de la actitud de, de Finés y de ellos, vemos algo importante en las palabras de él. Él les propone regresar a la tierra de Canaán junto a las demás tribus. Y esta es una propuesta generosa ¿no? y, y llena de, de amor por parte de Finés. Porque si ellos aceptaban, significaba un sacrificio para las tribus que estaban de ese lado. ¿no? Y habían sido repartidas la tierra y dicen, bueno, pues vamos a tener que darles parte de nuestra tierra ahora a ellos. Entonces, a cierto punto, Finés va a acusarlos... Pero les muestra gracia, les muestra amor, les muestra pues mansedumbre. Sí, así es como lo vemos. Aunque vemos a Finez y los diez hombres representantes del pueblo acusando seriamente a las tribus, también los vemos, ¿no? mostrándoles amor, no dejando lugar para el amor. Y creo que es algo importante, ¿no? Cuando estamos arreglar un malentendido, tenemos que ir con, con un corazón humilde, manso delante de Dios. Si queremos que las cosas solucionen, o sea, para arreglar algo tenemos que ir. No, 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 con, no con un pensamiento o, o, o un espíritu de pelear, sino de reconciliar, de arreglar las cosas, de solucionar el problema. Es lo, es lo que tenemos que hacer. ¿sí? El apóstol Pablo, me recordó este versículo en Gálatas 6, verso 1. Quizás te acuerdes de este versículo. Habla de esa, de esa eh, manera de arreglar las situaciones. ¿no? Dice así, Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo, no sé que tú también seas tentado. ¿Recuerdas? Con espíritu de mansedumbre. Así es como tenemos que arreglar las cosas. ¿sí? Por último vemos cómo Finés hace una última pregunta aquí en ese texto. Que vuelve a ser un recordatorio para ellos. En el verso 20. ¿No cometió a Caán, hijo de cera prevaricación en el anatema? Y vino la ira sobre toda la congregación de Israel. Ya conocemos la historia de Acán, ¿recuerdas? Acán, hijo de, de Sera. El capítulo 7, lo vimos. Después de que Dios eh, les entrega Jericó, ¿recuerdas que Dios les dijo, nada más no tomen nada de ahí? ¿No? Todo eso va a ser para Dios. Todo el botín va a ser para el Señor. No tomen nada. Y ese hombre Acán, pues, eh, cae en la codicia. Codicia cosas y se lleva cosas. No, Y se convierte en anatema delante de Dios. ¿no? Y eso produjo pues maldición para el pueblo. Entonces lo que les recuerdo. ¿No recuerdas lo que pasó? ¿No? Dice, y aquel hombre no, 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 no pereció solo en su iniquidad, ¿Recuerdas? Murieron varios. Entonces el énfasis de Fines al hacer mención de estas dos rebeldías es que todo Israel pagó por ello. Aunque fue un solo hombre el que pecó, todo Israel enfrentó el castigo, lo que le está diciendo. Todo Israel. ¿Y esto, esto por qué? Pues porque Dios ve a su pueblo como una unidad. Es importante recordar esto. Él está viendo a Israel como, como una nación, como uno. Y eso es algo que nosotros debemos de entender porque ahora nos somos uno en Cristo, somos un cuerpo en Cristo. Entonces nos sigue viendo como una unidad. ¿Sí? Es por eso que cuando un creyente es desobediente, se convierte en una amenaza para todo, todo el cuerpo de Cristo, para todos los creyentes. Es importante ser obedientes al Señor. ¿Sí? Vamos a continuar. Te dan falta un poco más. Verso 21 dice así: Vamos a ver qué usted Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron. Aquí vemos la respuesta a esto y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto su ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová no lo demande. ¿No? La respuesta comienza con esto. ¿No? Prácticamente es muy interesante que ellos repiten esto. ¿No? Cuando lo lees, ¿no? cuando habla de Dios, hasta parece como que Ay, igual es equivocado y repitieron ¿no? lo que dijo. No, o sea, Jehová, Dios de los cielos, Jehová, Dios de los cielos. ¿No? Esta repetición del nombre de Dios es una manera de asegurar lo que están diciendo. Ellos saben que la acusación es grave y seria. Lo que están diciendo en contra de ellos. Y por eso están invocando el nombre del Señor de esta manera. Como si lo llamaran a testificar sobre este malentendido. Es más, ellos dicen, ellos dicen, si es verdad, Señor, lo que ellos nos están diciendo y la manera en que nos están acusando, Señor, trae juicio sobre nosotros solamente. Castíganos por eso. Prácticamente lo que están diciendo. ¿Sí? Entonces ellos están siendo sinceros. Y aquí vemos algo más. Al intentar arreglar cualquier malentendido, ya sea con creyentes o incrédulos, nosotros como como hijos de Dios debemos de hacerlo sabiendo que estamos delante del Señor. Estás delante del Señor. Recuerda eso. Que Que Él es el único que, como veíamos, pesa los corazones y conoce las intenciones de todos. Por lo tanto, debemos de hablar con sinceridad y con verdad. Es lo que ellos están diciendo. Por eso ponen a Dios como testigo. No es lo que están, no, no, o sea, no es así como ustedes lo están pensando. Como están suponiendo, no es, no es eso lo que está pasando. Vean lo que dicen ellos, verso 24. Van a empezar a explicar por qué lo hicieron. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos, a los hijos de ellos, de las otras diez tribus, digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, o sea, como una barrera, ¿no? Entre ustedes y nosotros, o oh, hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Entonces, lo que ellos hicieron fue, eh, pues esto, ¿no? Un, un altar, pues, para que eh, en un momento no se olvidaran que ellos también eran parte de Israel, prácticamente lo que están diciendo. Ahora, lo que ellos hicieron, pues lo que vemos que no fue con una mala intención, ¿verdad? El problema fue, y creo que si sí hay un problema de parte de ellos, fue que lo que hicieron eh, fue sin considerar a las demás tribus. ¿Sí? Quizás, como te decía, est- esto se les ocurrió llegando a ese lugar. Dijeron, oye, vamos a hacer esto, no voy a hacer que pase esto. Porque decía, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no antes de ese le- le- les dijeron, sabes que vamos a hacer un altar llegando allá ¿no? y lo vamos a hacer por esta situación? No, no lo sabemos, pero creo que el-, el error de ellos fue no considerar lo que las demás tribus pudieran pensar acerca de esto. Entonces, a cierto punto, ellos fueron egoístas. No con la intención de serlo, sino porque no consideraron lo que sus actos podían producir en los demás. Entonces, esto nos enseña algo. Antes de actuar, debemos de considerar siempre lo que nuestras acciones pueden provocar en los demás. Sí. Por muy bien intencionadas que sean, tenemos que considerar a los demás. La Biblia ya en el Testamento nos habla una y otra vez. Sí que nos sirvamos unos a otros, que nos consideremos unos a otros, que nos estimemos unos a otros aún mayores a nosotros mismos. Ahora también lo que veo es que lo hicieron, otro error fue que lo hicieron sin considerar que Dios no les había pedido pedido hacer este altar. Ese fue un error. Ellos ya tenían un altar, ¿verdad? En sí lo tenían un altar. No necesitaban hacer una copia, aunque fuera con la mejor intención. ¿Por qué? Porque lo, lo vemos al final, eso produjo una confusión, un malentendido que pudo llevarlos a una guerra entre ellos. Entonces, otra cosa que te- tenemos que considerar, ¿no? Debemos de considerar siempre lo que Dios nos pide y su significado. Muchos se han alejado de la verdad por no estudiarla y entenderla. Terminan enseñando cosas que no son bíblicas, ¿Sí? O sea, ellos no entendieron que ya tenían un altar, no tenían por qué construir otro altar. Nunca Dios les llamó a hacer eso. ¿Por qué lo estaban haciendo? Sí. Claro que lo que estamos viendo aquí son sus motivaciones. Quizás si sus acciones no fueron correctas, pero sus motivaciones no fueron malas. Tienen una buena intención. Fíjate lo que continúan diciendo, verso 26. Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él, con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana a vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová. O sea, es como como esa imitación, ¿no? El cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Entonces, está mostrando esto. No, esto fue lo que hicimos, esta fue nuestra intención. Sí. Entonces, eh, pues prácticamente así como ustedes recuerdan las piedras en el río Jordán, no, el Gilgal, fueron testigos, recuerdan que eran testimonios, lo vimos en el capítulo 4. También este altar se habría de, de, de testigo ¿no? a las siguientes generaciones. ¿no? ¿De qué? Pues de que estas tribus tenían el mismo derecho de adorar a, 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 en, en el tabernáculo de Dios. Prácticamente lo que ellos querían. Ahora, ¿por qué en lugar de un altar no hicieron un monumento? ¿No podemos pensar eso, ¿por qué entonces no hicieron simplemente un monumento? ¿Por qué tienen que hacer... ¿No? Una, una, una similitud de ese altar. Pues creo que porque el altar representaba la, la base principal de su unidad. ¿sí? ¿A qué me refiero? La adoración a Dios. Eso es lo que nos, los unía como pueblo. Adoraban al mismo Dios. Y esta adoración era representada por los sacrificios que pues se presentaban en el altar. Entonces para ellos fue muy fácil pues, vamos a hacer un altar similar. no ¡Qué error! <risa> Entonces, sí, este altar sería una réplica del altar de Silo pero no como otro altar de sacrificios, simplemente era un recordatorio. De esta manera eh, vemos como un símbolo de unidad para ellos, el altar, se convirtió en un símbolo de apostasía. Así es como funcionan los malos entendidos, ¿te das cuenta? Algo bueno es visto como algo malo. Y eso básicamente es por el pecado que hay en nosotros. El pecado, o sea, nos lleva a eso. A malinterpretar las cosas. A pensar mal de los otros, de los demás. ¿Por qué? Porque siempre hay algo dentro de nosotros, ¿no? En el que encontramos placer o satisfacción de ver a los demás fallando. ¿No? Ya falló, yo no he fallado. ¿Se dan cuenta? Es el pecado que hay en nosotros. Tenemos que ver examinar nuestro corazón. Examinar qué está pasando dentro de nuestro corazón. Definitivamente, detrás de un malentendido, tenemos que considerar eso, también está la obra de Satanás. Él usa esto para destruir el cuerpo de Cristo, los malos entendidos. Le encantan este tipo de cosas, los chismes, rumores, le encantan. Como creyentes no debemos de permitirlo, no debemos de dar lugar al diablo. ¿Sí? Recuerda mucho lo que Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2, verso 10 y 11. Es otro contexto, está hablando del perdón, que es algo que también tenemos que hacer. No después de que ya aclaramos las cosas, tenemos que perdonarnos. Pero creo que es algo que también tenemos que considerar el principio que nos enseña. Pablo dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, dice Pablo. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. O sea, yo he perdonado, perdonen ustedes. Dice, ¿para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Cuando no buscamos la reconciliación, estamos dejando que Satanás gane ventaja entre nosotros. ¿Te das cuenta? Porque muchas veces, y lo he visto, es más fácil juzgar a una persona por una suposición, como llamamos, y no volver a hablarle, o dejar de hablarle simplemente porque ya lo tenemos así, no con esa imagen, en lugar de ir a aclarar las cosas. Y sabes que sucede, Que, que ahí Satanás ya ganó, porque ya trajo una división en el cuerpo. No ignores sus maquinaciones. La Biblia nos nos dice, no ignores la manera en que trabaja entre ustedes. Cómo opera, cómo usa estas cosas para traer discordia, distanciamiento, separación en el cuerpo. Vamos a a continuar. Verso 30 dice así. Oyendo a Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que nos habéis intentado, perdón, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y vemos ya la respuesta de, de Fines y de los este representante de las tribus. Prácticamente, Finés dice, o sea, está, él estaba satisfecho, estaba contento de saber que el Señor estaba con ellos, es lo que dice, el Señor está con nosotros. ¿no? Y, y, y que en todo este malentendido, ¿no? pues fue eso, un malentendido. Y que todo Israel estaba salvo del castigo de Dios. Es lo que vemos que dice aquí. ¿no? ¿Qué significa esto? Cuando Dios está con su pueblo, Aún en los malos entendidos, la obra de Satanás no avanza. Al contrario, es destruida. ¿Sí? O sea, él va a estar ahí, detrás. ¿verdad? Como veíamos, no ignores sus maquinaciones. Él quiere ganar ventaja en esas cosas. Pero cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios se va a encargar de destruir esa obra. ¿Sí? Fines dice, hoy hemos entendido que el Señor está entre nosotros. Recuerda eso. El Señor está entre nosotros. Cuando haya haya algún conflicto entre creyentes, recuerda eso. A ver, tenemos el Espíritu, el mismo Espíritu, el mismo Señor. Él está con nosotros. Por muy difícil que se vea la situación, recuerda, tienes todo para encontrar una una reconciliación. Tienes la gracia, tienes la misericordia, tienes el perdón de Dios. No hay obstáculo para eso. Vamos a ver la parte final, verso 32. Y Fenés hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes, Dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de, de la tierra de Galad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel y bendijeron a Dios los hijos de Israel y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre el, al, al altar Ed, esto significa testimonio. ¿Por qué testimonios entre nosotros? Que Jehová es Dios. no Están de acuerdo en su adoración. Por último vemos que el asunto es tratado. Y se logra la paz entre ellos. Todos están satisfechos. ¿no? Y me gusta eso. Porque esa es la reconciliación. Donde todos están de acuerdo. ¿no? Es importante eso. Notar que el asunto pareció bien a los hijos de Israel. En el verso 33 lo dice. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel. no Al grado de que pudieron bendecir a Dios. ¿no? Y eso quiere decir que la paz llegó hasta que la parte ofendida estuvo de acuerdo porque ellos eran los ofendidos ¿cómo están construyendo otro altar? pero cuando entendieron todo dijeron ok, estamos de acuerdo muchos de los conflictos entre creyentes no se solucionan porque no se logra eso debemos de buscar estar de acuerdo muchos creyentes tratan de arreglar el conflicto pero no ceder pues es así, si tú pensaste mal, allá tú, tu conciencia cochina, mugrosa. O sea, eso no es ayudar a nadie. Los dos están mostrando mansedumbre. Aún cuando contestan a estas dos tribus y medio, su respuesta es, es así, llena de gracia. Sí. Así están respondiendo ellos. A de que los dos dicen, pues sí, estoy de acuerdo, fue malentendido nada más. No hay problema, seguimos igual, adorando al mismo Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Al final, como hermanos, tenemos que decir... No hay problema, estamos dando alma de Dios. Aún si realmente fue un, un asfalto o algo, se pide perdón, se perdona. Y ya. Jesús en la cruz murió por nuestros pecados. Podemos perdonar por eso. ¿Ok? Romanos 12. Por último, quiero citar este versículo. Versos 17 y 18. Dice esto. Recuerda esto. Romanos 12, 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Recuerda eso. Aún aunque te lo haya hecho. Ahora menos si es una suposición solamente. No pagues a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Recuerda eso. Si es posible, verso 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Esa es una orden de Dios para nosotros. En cuanto dependa de ti, de ti, busca la paz con todos. Si el día de hoy estás pasando algo así, hay un conflicto con alguien, un malentendido con alguien, ya sea en tu familia, un amigo, aún dentro de la iglesia, Dios está llamando a arreglar eso. A poner orden, aclarar las cosas. No dejes que Satanás siga obrando y tomando ventaja en tu vida. Pon alto a eso. Vimos muchas cosas que nos pueden ayudar, muchos principios. Solamente te voy a recordar, no, los enumeré aquí y nos pueden ayudar mucho. Solamente como una recapitulación y recordatorio. Número uno, no debemos actuar basándonos en suposiciones. No actúes solamente por suposiciones. Porque tú ya, alguien te dijo, alguien te comentó y tú ya supones que fue así. No actúes. No hagas nada. Si vas a hacer algo, solamente ora a Dios. Busca al Señor. Número dos, podemos juzgar las acciones, pero no los motivos. Eso solo lo hace Dios. Si recuerda eso, alguien puede estar haciendo algo que puede verse mal. Pero lo más importante es por qué lo hizo. Tú no sabes por qué lo está haciendo realmente, sí. Y eso nos lleva al número tres. Ante cualquier rumor o chisme, confronta y siempre sé benigno. Confronta a esa persona y sé benigno con aquellos a los que se le están acusando. Número cuatro es importante reunir todos los hechos para llegar a una conclusión. Recuérdalo. Necesitas no solo escuchar una parte, necesitas escuchar las dos partes, sí. Número cinco, antes de llegar a una suposición, aclara las cosas. No llegues a una suposición, ve y acláralo. Habla con las personas involucradas, no, hazlo, o sea, no, no, no llegues a la suposición. La suposición, recuerda, estorba la comunicación. Número seis, una confrontación franca y abierta es el principio de una reconciliación, recuerda eso. Una confrontación franca y abierta. Es el principio de la reconciliación. No hablar, dejarlo así, no vas a encontrar solución. Tienes que hablarlo. Siete. Siempre que busques aclarar algo, debes de ir con un espíritu de mansedumbre. Recuérdalo, como vimos. En amor. ¿sí? Antes de pelear, busca la reconciliación. Siempre con un espíritu que agrada a Dios. Número ocho. Siempre que busquemos aclarar algo, debemos de hacerlo con sinceridad y verdad. Sabiendo que estamos delante de Dios. Como creyentes sabemos que Él está ahí. recuerda lo que ellos dijeron? Dios está con nosotros. Ellos dieron, o sea, pusieron a Dios de testigo. Dios está de testigo, está con nosotros. Testificando que no es así. Hablar la verdad con sinceridad. Número nueve. Debemos de considerar lo que nuestras acciones, por muy bien intencionadas que sean, puedan provocar en los demás. ¿Sí? O sea, considerar a los demás. ¿Cómo pueden ver esta acción los demás? Y por último, 10 debemos de considerar si nuestras acciones están en armonía con la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, realmente esto glorifica a Dios? ¿Eso es lo que Dios me pide que haga? Quizás puede estar haciendo algo que igualmente no es naturalmente pecaminoso, pero puede verse pecaminoso, ¿sí? Bueno, y por último, dije que era la última, pero había una más, 11. No debemos de ignorar la manera en que Satanás busca destruirnos. ¿Sí? Recuerda quién está detrás de todo esto. ¿No? Y recuerda que nuestra lucha, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás y todo su séquito. Entonces, busquemos al Señor, confiemos en el Señor, agrademos al Señor. ¿Sí? Estamos sirviendo al mismo Dios. Recuerda eso. Vamos a hacer una oración, vamos a dar gracias a Dios. Señor, queremos agradecerte por este tiempo. Gracias por bendecirnos, Señor. Gracias por enseñarnos la manera en que Tú quieres que vivamos en armonía, Señor. Y aún sabiendo que hay pecado entre nosotros y eso puede crear conflictos, saber que los conflictos pueden, Señor, solucionarse. Señor, ayúdanos a ser humildes, a reconocer la maldad que hay en nuestro corazón en todo momento. Señor, no solo cuando ofendemos, aún cuando nos ofenden, ¿Cómo estamos respondiendo? Ayúdanos a considerar eso, Señor. Y todas las cosas que vimos el día de hoy. Gracias por estar con nosotros, Señor. Gracias porque esos principios, Señor, los podemos usar tanto dentro de tu iglesia como fuera de tu iglesia, Señor. Con los creyentes y aún con aquellos que no han creído, sabiendo que aún delante de ellos tenemos un mayor compromiso, Señor. Una mayor responsabilidad, el ser luz, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a ser una iglesia, Señor, unida, un cuerpo unido, dejar a un lado los rumores, suposiciones, los chismes. Andar en la verdad, Señor, porque es lo que somos. Columna y evaluarte de la verdad, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que en todo esto tenemos tu Espíritu, Señor. El cual habita en nosotros y trae, Señor, convicción y corrección, Señor. Y redargulla nuestro corazón. Haz entre nosotros, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, sin mancha, delante de ti, Señor. Por favor, Padre, gracias, Señor, por lo que aprendimos hoy. Señor, y gracias, Dios, por ser bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.